0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 어제 처음으로 대선 후보 사자 TV 토론이 열렸습니다. 방송 3사 시청률 합계가 39%라고 하던데요. 어마어마한 시청률 아니겠습니까? 그만큼 많은 국민들의 관심이 여기에 집중이 됐었었다. 이런 이야기가 되는 건데요. 그래서 뒷이야기도 꼬리에 꼬리를 물고 있는데요. 음, 당사자 격인두 정당을 어떻게 평가하는지 궁금해서 지금부터 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 먼저 민당으로갈 텐데요. 더불어민주당 선대위 공동선대 부위원장을 맡고 있는 김용민 최고위원 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네. 안녕하세요. 김용민입니다. 네,
0: 좀 총평부터 해 주신다면.
1: 네. 저는 어제 이재명 후보와 윤석열 후보의 점수를 한번 매겨보자면 오호. 네. 84점 대 40점이다 이렇게 생각합니다.
0: 잠깐만요. 84점은 또 뭐예요?
1: 네. 어제 그 청약 그 가점 만점이 어떻게 되냐라는 이유로 아~ 질문에 네, 윤 후보가 40점을 얘기했고 실제 만점은 84점이죠. 네, 네, 그걸 좀 비교해서 저는 일단 그렇게 좀 평가하고 싶습니다.
0: 그러면 이재명 후보는 그러니까 만점이었다 네. 이런 말씀이십니까? 그러면 정리하면?
1: 네, 저희는 어 이재명 후보는 그 준비한 것들을 뭐 조금 아쉬운 부분들이 있긴 있지만 네. 매우 잘아아 아, 토론에 임했다라고 음. 생각하고 충분히 좀 많이 밝혔다라고 생각합니다. 그리고 어제 보면 결과적으로 그 윤석열 후보가 언론에 지나치게 과대 포장되어 있었던 것 아닐까? 음. 그런 것들이 좀 민낯이 드디어 좀 제대로 공개된 게 아닐까라는 생각이 들었습니다. 어떤
0: 점 때문에 그런 말씀 하시는 거예요?
1: 뭐, 보면은, 이제, 준비된 원고가 없으면은 질문조차 거의 못하는 수준을 어제 음. 저희 봤거든요. 그동안에는 음. 윤석열 후보가 도리도리해서 어지럽다라고 했는데 어제 같은 경우에도 계속 고개를 숙였다 들었다 하면서. 음. 네네. 예, 그런 모습만 반복했고, 질문할 때에도, 어, 앞을 바라보거나 상대 후보자를 바라보면서 질문을 하는 게 아니라 준비된 원고를 읽는 음. 것에 바빴거든요. 예, 예. 네, 네 명, 후보자 네명 중에 유일하게 그렇게 질문을 했습니다. 그래서 음. 그 정도로. 준비가 되어 있지 않다라는 생각이 들었고 또더 중요한 건 본인의 공약도 제대로 이해를 못 하고 있어서 네. 말 바꾸기를 수시로 했다라는 어. 것들을 보면은 네. 국민들에게 전혀 신뢰를 주지 못하는 음. 토론회였다 후보의 자질을 보여줬다 이렇게 생각이 들었습니다.
0: 그, 그, 그 본인의 공약도 제대로 그러니까 숙지하지 못해서 잘못 이야기했다는 게 어떤 부분을 두고 말, 말씀하시는 겁니까?
1: 네, 그 청약 그 아니 그 LTV를 가지고 90%까지 자격 약속을 했는데 네. 네, 그 80%를 계속 유지했다라고 음. 했던 부분이 사실 팩트체크 결과 바로 확인이 됐죠.
0: 근데 또 국민의힘 선대본에서는 그 보도가 있긴 했을 때그 보도가 좀 잘못된 보도였다. 또 나중에 또 그렇게 이제 그 주장을 한 걸로 보도가 나왔던데요.
1: <웃음> 예, 뭐, 모르겠습니다. 보도가 그 잘못됐으면 그 당시에 바로 얘기를 했어야 될것 같은데 네. 지금 얘기하는 거 보면은 음. 이제 사후 대응에 불과한 게 아닐까
2: 싶고요. 음. 네.
1: 그것 이외에도 뭐, 주식 거래세나 주식 양도세 같은 것들도 본인이 어 음. 입장을 뒤집는 거다 바꾸는 거다 음. 이렇게까지 얘기를 계속하는 것들로 봐서는 어 음. 정책이나 공약에 대한 일관성들이 별로 없고 그때그때 맞춰서 얘기하는 수준이 음. 아닌가 이런 생각이 들었습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 이제 84점 대 40점이라고 점수까지 매겨주셨으니까 그러면 나눠서 네. 한번 이렇게 질문을 드려볼게요. 이재명 후보가 가장 빛났던 순간 그 다음에 반대로 윤석열 후보가 가장 문제가 있었던 순간을 꼽아주신다면 어떤 장면이었을까요?
1: 어, 이재명 후보가 빛났던 순간은 뭐 어, 사실 그 하나라 꼭짓기는 조금 애매하긴 한데요. 거의 모든 정책에 음. 어, 본인의 전문성과 고민들을 그대로 다 담았고 그게 하나의 국정 철학으로 쫙 꿰어져 있다는 라 음. 것을 보여줬거든요. 예. 그러니까 그, 단편적인 얘기들을 하는 것에서 머무는 게 아니라, 그것들이, 아, 하나의 지금 대전환 위기 속에서 음. 이것을 어떻게 기회로 바꿔내느냐, 음. 이때 국가 지도자가 어떤 역할을 해야 되느냐에 대한 것을 음. 하나로 쫙 꿰서 얘기를 음. 했는데, 네. 거기에 반해서 윤석열 후보는 말씀드린 것처럼 단편적인 부분에 대해서만 집착하고 있고, 그게 국정 철학으로 어떻게 녹아있는지는 거의 얘기를 못했습니다. 그래서, 그러다 보니까, 과거에 집착하고 오히려 그 상대 후보에 대한 네거티브에만 집착을 하는 모습을 보였고 네거티브 할 때만 약간 자신감이 있어 보이는 그 이외의 정책이나 비전에 대해서는 전혀 자신감 없고 심지어는 용어도 잘 모르고 있고 하는 음. 이런 모습을 보였다라고 네, 생각합니다.
0: 그두후보의 가장 뜨거웠던 아마 그 대목이 대장동 부분이었던 것같은데이 장면 어떻게 지켜보셨습니까?
1: 네. 저도 그 부분을 뭐 조마조마하기도 도마 했지만 굉장히 또재미있게 보기도 했습니다. 예, 예. 그 이재명 후보는 일단은 그 네거티브나 또 대장동 이슈는 이미 충분히 설명을 국감에서 했기 때문에 음흠. 당장 미래에 대해서 더 얘기하자 예. 이 얘기할 시간도 없다라는 그런 절박함을 음. 끊임없이 호소했음에도 불구하고 윤석열 후보는 이제 대장동 의혹을 계속 얘기를 했죠. 그러나 결론적으로 보면 대장동 의혹에서 지금까지 드러난 모든 그 증거나 어떤 관련자들의 진술을 보면 국민의 힘 쪽을 향하고 있습니다, 이 부분은.
2: 음.
1: 이재명 후보는 그 100% 민간 개발로 진행되려고 했던 국민의 힘의 그런 그 것들을 막았고, 네. 오히려, 어, 개발 이익을 상당 부분 환수를 했는데, 네. 그걸 가지고 지금 국민의 힘 쪽에서는 자신들이 어, 개발 이익을 더 얻지 못한 것에 대한 분풀이를 하는 건지 어쩐지 모르겠지만, 음. 아 그걸 막은 것을 가지고 오히려 문제를 삼고 있고 더왜못 막았냐 이제는 적반하장격으로 이렇게 얘기를 하고 있는 것이거든요. 그런데 오히려 그그뭐 남욱 변호사 같은 경우에는 이재명 후보가 CR도 안 먹힌다 이렇게 얘기를 했고 음. 정영학 녹취록에는 2층에 있는 시장이 모르게 해야 된다라는 음. 이런 발언들이 나오는 것들로 보면 정영학 녹취록에 나왔던 그분이 자꾸 이제 이재명 제이 후보 아니냐라고 처음에 공격했다고 실패했었죠. 네. 근데 그런 것들을 계속 이제 부풀리게 하면서 여전히 책임론을 묻고 있는데 어제 보면 결과적으로는 윤석열 후보의 책임론이 훨씬 커진 것으로 결론이 난게 아닐까 이렇게 보여집니다.
0: 이재명 후보가 어제 이 부분에서 김만배 씨를 몇번몇 몇 차례 언급을 했는데요. 이게 아마 네. 이제 최근에 공개됐던 정영학 회계사와 김만배 씨간의 대화 내용, 뭐 이제 카드, 네. 뭐 주거 이런 아마 이제 발언을 염에두고 했던 것 같은데 이게 카운터펀치가 된다고 생각해서 몇 차례 언급을 한 걸로 이해를 하면 되는 겁니까?
1: 네, 저는 그렇게 이해를 했습니다. 음. 실제로. 어, 이 부분에 대해서 윤석열 후보도 뭐 제대로 답변을 하지 못하는 상황이었고, 네. 국민의힘 쪽에서도 이게 허풍이다, 이렇게만 애써, 어, 외면하라고 하고 있었는데, 음. 어, 이게 그렇지 않을 가능성이 매우 높은 게요, 어, 이게 그 2020, 그러니까 작년 국감, 대검 국감, 그러니까 재작년 대검 국감에서 이 얘기가 나왔던 것들, 그 4일 뒤에 이제 녹취록이 만들어진 것이거든요. 그러니까 네. 4일 뒤에 대화를 했는데, 음흠. 그때 굳이 김만배 씨가 이런 얘기를 왜 했을까 음. 시점이 되게 오묘합니다. 네. 그런데 그때 윤석열 후보가 어, 당시 정치 참여를 시사하는 발언들을 국감에서 어, 여과 없이 했거든요. 네. 그런 것들을 보면은 아, 김만배 씨가 뭔가 이제 칼자를좀 쥐고 있는 것 같은 음. 얘기들을 분명하게 자기들끼리 했던 것 같고요. 네. 어, 여기에 대해서는 검찰이 그동안 또 숨겨왔던 것들도 매우 수상한 모습이 보여집니다. 한편으로는 그 윤석열 후보가 대장동에 전혀 관여가 되지 않았냐. 전혀 그게 또 아닌 것으로 지금 또 알려지고 있지 않습니까? 예를 들면 부산저축은행 봐주기 사가 음. 대장동 사건의 시작이었는데 네. 이 사건은 윤석열 후보가 당시 주인검사였고 어, 김만배 씨가 소개한 박영숙 변호사가 변호, 변호를 해서 해당 피의자를 이건조차 하지 않고 끝냈던 사건입니다. 음. 그러다 보니까 거기서부터 지금 대장동이 여기까지 커져왔고 그 중간에 김만배 씨의 누나가 어떻게 그렇게 우연의 일치인지 모르겠지만 윤석열 후보의 아버지의 집을 음. 사줬던 음. 이런 것들이 나왔던 것으로 봐서는 아, 이것은 모종의 거래가 있었던 게아닌가라고 하는 그런 합리적인 의심과 그런 의혹들을 아, 증폭시키는 굉장히 중요한
2: 발언들이었다라는
0: 그렇지. 생각입니다. 어제 이제 나타났던 특별한 현상 중에 하나가 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 상대 후보의 배우자 문제를 일체 거론하지 않았다는 점이거든요. 네. 좀 이걸 두고 이제 어떤 언론은 그 이심, 윤심 뭐 이런 식으로 이제 신조까지 만들어냈던데 <웃음> 이게 이제 서로 어떤 그, 그 부분을 의식한 결과 이렇게 해석을 해야 될까요? 혹시 선대위 차원에서 전략을 논의할 때 이런 부분도 논의가 됐던 겁니까?
1: 아, 저는 그렇게까지 생각하는 건 아니고요.
2: 음,
1: 기본적으로 그 이재명 후보 측은 네거티브를 하지 않겠다라는 원칙 때문에 음. 언급을 하지 않은 것이라고 보시면 됩니다.
2: 아, 예. 예.
1: 그런데 이제 윤석열 후보는 왜 언급을 하지 않았냐가. 그걸 두고 이진윤씨 말씀하실 수도 있는데요. 네. 저는 오히려 윤석열 후보 측이 이렇게 훨씬 많기 때문에 언급을 안한게 아닐까
0: 싶습니다. 어떤 점에서 그렇게 보세요?
1: 네, 음, 뭐 사실 이제 그 김건희 씨 같은 경우 주가 조작 사건이나 허위 경력 사건들은 지금 이제 수사 진행 중이고 굉장히 많이 밝혀져 있는 사건들이거든요. 특히 예. 주가 조작은 공범들이 구속 기소까지 됐던 사건들이니까 음흠. 오히려 이런 문제들이 더 불거질 가능성이 있다는 것과 또 한편으로는 아 어, 윤석열 후보가 검찰총장으로 있을 때그그 그 대검의 특활비가 177억 정도, 2년 2년 동안 177억 정도를 사용했는데 이 특활비가 윤석열 후보가 정치를 꿈꾸면서 정치자금으로 활용된 것 아니냐, 정치자금으로 유용된것 아니냐라는 의혹들이 제기가 되고 있거든요.
0: 잠깐만요. 그건 어떤 근거를 갖고 말씀하시는 건가요?
1: 왜냐하면 특활비는 어디다 썼는지 영수증이 불필요하기 때문에 아
2: 네.
1: 어, 윤석열 후보가 이3 0톤처럼이 부분을 특활비를 정치자금으로 정치를 입문하는데 어떤 자금으로 쓰더라도 아무도 알수
2: 없다라는
1: 것에서 출발이 되는 것이고요. 그래서 법사위에서도 이 문제가 여러 번 지적이 됐었습니다.
0: 근데 아, 그 특활비... 전에도 이 문제가 제기가 나긴 했지만 이게 이제 각뭐 지청 이런 데로 이제 그 내려보내고 했다라는 답변이 있었던 사안 아니었나요? 그 그렇지 않습니다.
1: 그러니까 각 지청으로 내려보낸 돈과 대검에서 어, 임의로 지출한 돈이 구별이 되는데, 아, 어, 약 절반 정도에 해당하는 돈은, 어, 대검에서 검찰총장이 임의로 수시 집행을 할수 있는 돈으로 쓰여진 것으로 저희가 확인을 했었고. 알,
0: 그럼 그거는, 어, 예. 예, 이제 그 단정을 보면 이제 검증상으로만 일단. 아, 맞습니다. 예. 단정은 아니고요. 예. 남 저희가 의혹,
1: 하고요? 의혹 제기를 계속 해야 알겠습니다. 되는 부분들이기 때문에 이제 예. 제 얘기는 이런 의혹들이 다시 불거질 수 있기 때문에 윤석열 후보 측에서 오히려 그 배우자의 문제들이나 이런 것들은 건드리지 못하고 대장동 얘기 정도만 했던 게 아닐까라는 생각을 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 그럼 이 질문을 좀 드려볼게요. 어제 TV토론이 지금 지지율 추이에 일정하게 영향을 미칠 수 있다고 보세요? 어,
1: 저는 조금 더 지켜보긴 해야 될것 같은데요. 당장 어제 온라인상에서의 여론 흐름들을 보면은 이재명 후보와 관련해서는 지지 여부를 떠나서 대체적으로 잘했다라는 분위기들이 많았던 것 같고요. 네네. 윤석열 후보는 지지층에서조차, 아, 잘 못했다, 이런 분위기들이 어. 많이 보였습니다. 아, 그래서 이게 실제, 어, 이제 중도층에는 어떤 영향을 줄지는 저희도 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 습니다 예, 아, 네, 다만 이제, 어제 안철수 후보의 재발견이다 이런 얘기들도 많이 나오고
0: 있어서 윤석열 후보의
1: 지지율이 안철수 후보로 조금 이전하는 효과들은 음. 발생하지 않을까라는 생각도 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 마무리할게요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 더불어민주당의 김용민 최고위원과 함께했고요. 이번에는 국민의힘으로 가겠습니다. 선대본 홍보미디어총괄부본부장을 맡고 있는 정미경 최고위원 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 똑같이 일단 좀 총평부터 부탁드릴게요, 위원님.
3: 그 재수생 세 분이시잖아요. 그래서 우리 재학생 한분 <웃음> 제가 봤을 때는 아, 우리 생각으로 재학생이 참 잘했다. 저는 그렇게 한줄 평을 드리고 싶습니다. 조금
0: 전에 김영민 최고위원은 84점대 40점이라고 점수까지 매기던데 혹시 점수 매기실 의향 있으십니까?
3: 저렇게 점수 매기시면 오만하신 거예요. (웃음) (웃음) 그래요? (웃음) 우리는 늘 낮은 자세로 겸손하게 해야 되기 때문에, 예, 아까 제가 말씀드린 게딱 정답 아니겠습니까? 그러니까
0: 재수생 3명 대 재학생 1명. 여기서 재학생이 선전했다. 이런 말씀이십니까? 정리하면? 네.
3: 재학생이 아주 잘했습니다. (웃음) 아주 잘했다.
0: 네. 네. 그럼 (웃음) 가장 돋보였던, 그러니까 장면을 꼽으신다면 어떤 장면을 꼽아주시겠어요?
3: 저는 그, 솔직히 말씀드리면, 이재명 후보께서 그 전문 용어 써가면서 막뭐 물어보시잖아요. 뭐,
0: 알리백 이런 거 말씀하시는 거죠 그렇죠.
3: 네. 예, 알이백 이런 거 얘기하는데. 사실 저도 그렇지만 그거는 전문가 아니면 잘 몰라요. 음. 공부해서 알 수도 있는 거죠. 어. 근데 그런 거 질문했을 때 윤석열 후보가, 아, 그거 가르쳐 주시겠냐. 어? 음. 저는 사실 이렇게 생각해요. 정책을 만들어내는 것도 중요하지만, 네. 그걸 어설프게 해서 이 나라와 국민을 망가뜨리게 한게 문재인 정권이거든요. 음. 우리 국민들께서 보셨거든요. 예, 예. 그래서 이제 그런 식으로 내가 이만큼 많이 안다고 좀외워갖고오셔갖고 상대방한테 얘기하는 거 저는 이건 굉장히 국민들에게 어떻게 보면 불쾌감을 준다. 저는 그렇게 보고 아, 있습니다. 아,
0: 불쾌감을 준다. 오히려 네. 음, 그렇게 보시는 거군요. 조금 전에 김용민 최고위원 같은 경우는 윤석열 후보는 본인이 내걸었던 공약조차도 지금 뭐 사실과 다르게 이야기한 부분이 있다. 이 점을 그러니까 지적을 하던데 이건 어떻게 받아들이세요?
3: 사실과 다르게라는 말은 김용민 최고위원 입장에서 얘기하는 거고요. 예. 네. <웃음> 전반적인 우리의 입장은 사실 사실과 다르게 아니고 음. 확인하는 차원에서 다시 얘기하는
0: 겁니다. 음 그래요. 예를 들어서 LTV 뭐 80%냐 90%냐 이런 게 잠깐 논란이 된 적이 있었는데 이것도 그러니까 잘못된 발언은 아니었다는 말씀이신 건가요? 그렇죠.
3: 예예. 음. 그건 이미 저희 그 대변인 측에서 이미 말을 했습니다.
0: 네네. 예, 80이 맞다라고. 예예예. 예,
3: 말씀드렸습니다.
0: 예예. 예. 대장동을 은가 그러니까 그 놓고 이제 공방이 좀 벌어지는데 이 장면 어떻게 평가하세요, 최구현원님
3: 사실. 대장동 문제는요. 네. 나오면 나올수록 이재명 후보가 할 말이 없어지는 거잖아요. 음. 저는 그렇게 보거든요. 네. 대장동은 이미 국민들께서 대장동 다 전문가세요. 웬만하신 분들이. 음. 예. 근데 이재명 후보는 그 핵심을 숨기고 계속 거짓말을 하고 계시는 거예요. 오죽하면 심상정 후보가 얘기를 하지 않았습니까. 음. 공범이냐 음. 어, 정책 실패냐 이렇게 얘기를 했는데 예. 뭐냐면 보세요. 그 김만배나 민간업자 몇 명한테 1조 원이 넘는 돈이 돌아가도록 만든 이 설계하신 분이 국민들께 죄송하다고 해야지 음. 세상에 어떻게 그거를 가지고 국민의힘이 그렇게 했다. 어 이렇게 어거지도 이런 어거지가 어디 있습니까? 제가 볼 때는 이 대장동 문제에 대해서 그 실시간으로 우리 이재명 후보가 거짓말하고 계시는 걸 국민들께서 다시 한번 확인했다. 저는 이렇게 보고 있어요.
0: 그, 아까 이제 김용민 최고위원한테 제가 어떤 질문을 드렸냐면, 이재명 후보가 이제 몇 차례 김만배 씨를 언급을 했는데, 그게 이제 그 윤석열 후보가 제기하는 대장동 의혹에 대한 카운터펀치 성격이냐라고 질문을 드렸더니, 그렇다라고 답변을 하던데, 이건 어떻게 받아들이세요?
3: 카운터펀치가 무슨 카운터펀치가 그거예요. <웃음> 김만배 씨 말을 음. 저희는, 김만배 씨는 지금 본인의 이익을 위해서 이랬다 저랬다 말을 막 바꾸면서 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그 사람, 뭐, 말 한마디에, 뭐, 이게 카운터 퍼치다, 저는 그렇게 보지 않고, 음. 핵심은 뭐냐, 이 설계하신 분이 이재명 후보예요. 음. 그 다음에 이재명 후보가 그다 이렇게 만들어 놓고, 지금 와서 그걸 국민의 힘이 했다라고 말하고 있는 부분이에요. 그 다음에 김만배 씨하고 그 남욱 씨, 정영학 씨가 돈 3억 5천 정도 투자해서 한 일조원을 먹었다 그러면 음. 그거에 대해서 설계하신 분이 책임지셔야 되는 거 아닐까요?
0: 음, 알겠습니다. 네. 똑같은 질문인데요, 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 배우자 문제를 일체 거론을 안 했는데 그 이유를 어떻게 이해를 해야 되는 걸까요, 제고위원님
3: 제가 볼 때는 이제 만약에 그 배우자 문제가 양쪽이 나왔으면 네. 배우자 문제 얘기하다가 그냥 토론이 다 끝날 것을 거예요. 음. 그리고 국민들께서 보시기에 아다 네거티브 하고 있구나, 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 네네. 네거티브가 아니더라도. 네. 예, 검증일지라도요. 으흠. 그렇기 때문에 아마 그 부분 때문에 양측 다 조심해서 말씀하시지 않은 것 같습니다.
0: 어, 어제 그 TV 토론 전에 혹시 선대본 차원에서 이제 전략 논의를 하면서 이 배우자 문제를 어떻게 할지 좀 사전 논의가 있었습니까?
3: 그거는 이제 그 거의 뭐 핵심 분들께서 음, 음. 하시는 거기 때문에 제가 거기까지는 뭐 말씀을 드릴 수는 없습니다.
0: 그러면 좀 이렇게 해석을 해야 될까요? 예를 들어서 이제 TV 토론 같은 경우는 이미 이제 그 지지 의사를 고친 고정 지지층한테는 별로 영향을 안 주고 중도층한테 영향을 주는 건데 중도층 입장에서는 오히려 이제 배우자 문제 이런 어떤 네거티브 부분들이 오히려 짜증으로 유발될 수 있기 때문에 국정으로 가는 게더 낫다 이렇게 판단했다고 이해를 하면 되는 걸까요?
3: 네. 저는 그렇게 봐요. 이미 그 부분도 네. 언론에서 많이 나와 있기 때문에 예. 굳이 그네 분이 하는 이 토론 그 짧은 시간에 그 얘기를 했다가 음. 그 문제만 얘기하고 나머지는 아예 말씀을 못하는 상황이 되니까 예. 그건 그렇게 결론을 내린 게 아닌가 저는 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 그런데 조금 전에 김용민 최고위원은 어, 김관희 씨 문제는 더 불리하기 때문에 언급 안한거 아니냐 윤석열 후보가 이런 식으로 해석하던데요. 어떤 말씀 주시겠어요?
3: 그 지금 김혜경 씨요. 예. 지금 이거는 전문 카드깡들이 하는 수법이거든요. <웃음> 생각을 해보세요. 예를 들어서 과거에 KBS 이사가 업무 음. 카드로 김밥 한줄산거 가지고 적폐청산한다고 그 사람 끝까지 내쫓은 게 문재인 정권이에요. 음. 근데 지금 보세요. 소고기 샀는데 그걸 다시 취소하고 다시 업무 카드로 계산하고 음. 그다음뭐 12만 원으로 깎아서 계속하고 이런 얘기 쭉 나오는 거 보면 네. 이거는 전문적인 카드깡. 하시는 분들 아니면 이렇게 음. 할 수가 없어요. 네. 어떻게 이게 김혜경 씨 이런 얘기 나오면 민주당은 어떻게 이걸 감당하시려고 합니까?
0: 음. 조금 전에 김용민 최고위원이 그 윤석열 검찰총장 시절에 특활비 문제를 거론을 했는데 이게 지금 김혜경 씨이 문제에 대한 어떤 맞대응 카드로 거론을 한 건지는 잘 모르겠습니다만 이 의혹을 혹시 들으셨습니까 조금 전에?
3: 그 전에 저는 김용민 최고가 얘기하는 걸 듣고 그냥 들은 건데, 그래서 제가, 아, 이분들이 이제 드디어 김혜경 씨 카드깡이 점점 커질 것 같으니까 또 거기에 대해서 맞불작전을 놓으려고 하지만, 음. 제가 볼 때는 그 윤석열 후보는요, 그 검찰 내에서 다 알고 있어요. 음. 결혼도 늦게 하셨고, 어? 자기 돈 월급 가지고 맨날 후배들 그 사주고 이러신 분인데 네. 무슨 뭐 한다고 그 업무 추첨 업무 카드 가지고 그걸 썼겠어요. 음. 그거는 또 이제 아니면 말고 이런 식으로 한번 질러보는 것 같은데 네. 이번에는 저것도 나중에 문제 삼아서 저희가 법적인 음. 그 처분을 그 그분들이 받으셔야 됩니다.
0: 아 이건 법적 대응 사항이다 이런 말씀이십니까 지금은요? 네, 네. 어, 전혀 네. 사실 무근 주장이다 이런 말씀이신 거고요 네. 네. 알겠습니다. 그, 이제 이게 어제 TV 토론이 지금 지지율이나 대선 판세 일정하게 영향을 미칠 거라고 보세요, 최고위원님?
3: 저는 아직까지는 어제 토론 가지고는 그 미친다고 보지는 않아요.
0: 아, 그래요? 음.
3: 예, 예. 왜냐하면, 뭐, 이 토론은 벌써 아까도 말씀하셨지만, 그, 지지층이 굳힌 그런 부분들한, 부분들한테는 영향을 미치지 않고요. 네. 중도인데, 음. 중도층이 봤을 때, 과연 이 토론을 가지고 영향을 미쳤겠냐. 저는 꼭 그렇게 보진 않습니다.
0: 어제 안철수 후보의 그 토론은 어떻게 평가를
3: 하세요? 안철수 후보는 준비가 많이 되신 분이었구나. 네. 이렇게 국민들께서 생각하실 수 있다. 저는 그렇게 봤어요.
0: 근데 윤석열 후보가 안철수 후보에 그렇게 크게 각을 안 세우는 것 같은데, 그건 어떻게 읽어야 되는 걸까요?
3: 아 우리는 이제 결국은 단일화 한 편이니까요 <웃음>
0: 어, 그러니까 단일화까지 염두에 두고 있다고 봐야 되는 겁니까 <웃음> 아니 당연히 단일화 염두에 두고 있죠 어, 그럼 이준석 대표는 뭐 단일화 이미 뭔가 끝났다 이런 식으로 이야기를 하던데 그건 이준석 대표의 개인 생각인 겁니까 그러면
3: 이준석 대표의 개인 생각이죠
0: 어 그래요 네. 그럼 선대본 차원에서 사실 단일화는 살아있다고 지금 공유되고 있는데 이제 음.
3: 대표든 선대본이든 공식적인 입장은 음. 아직까지는 전략적으로 대표는 생각할 수 있잖아요. 그 이해를 해보면. 네네. 그렇지만 그 단일화 카드는 늘 가슴 속에 숨겨져 있다가 음. 어느 순간에 그걸 타이밍을 가지고 이제 후보가 결단을 해서 음. 내놓는 거기 때문에요. 네. 그 이준석 대표 얘기 가지고 그 전체 입장이다 이렇게 볼 수는 없습니다. 아
0: 그럼 단일화는 이준석 대표의 입이 아니라 윤석열 후보의 입으로 어느 순간 전격적으로 나올 거다 이런 말씀이신 거네요.
3: 그렇죠. 오, 예.
0: 그렇게 이제 그 정리를 해야 되는 거다. 그래서 어제 t v 토 에서도 별로 안철수 후보에게 각을 안 세웠다 이런 거고 근데 안철수 후보 이걸 받을까요? 근데
3: 안철수 후보께서요. 네. 지금 안철수 후보가 가장 마음에 안 드시는 분이 누굴 것 같아요? <웃음> 제가 볼 때는 문재인 대통령 아닐까요? <웃음>
2: <웃음> 그러니까 <웃음> 지난번에 청와대 음. 음.
3: 그 아시잖아요. 청와 드루킹 사건 네. 그 결론 났을 때. 네. 청와대 앞에 가서 이거 피켓 주신 분이십니다. 우리 안철수 후보께서. 그러면 안철수 후보의 마음속에는 무슨 생각을 하실까요? 이 나라와 이런 드루킹 사건을 다 보면서 음. 정권교체가 먼저다라고 생각하시는 분이십니다.
0: 음. 그래요. 그렇기 때문에 결국은 정권교체라는 대의에 안철수 후보도 나중에는 동의할 거다. 이런 말씀이신 거고. 그렇죠.
3: 힘을 합칠 겁니다. 그렇지 않으면. 그 안철수 후보의 그 대의와 그 명분이 맞지 가 않기 때문에요. 그분은 본인의 대의와 명분을 가지고 정치하시는 분이기 때문에 저는 단일화할 거라고 저는 봅니다.
0: 마지막으로 짧게 한 20초밖에 시간을 못 드릴 것 같은데 사자토론이 이제 열렸잖아요. 그럼에도 불구하고 네. 양자토론은 따로 열려야 된다고 생각하세요?
3: 저는 할 필요가 없을 것 같아요. 양자토론은. 왜냐하면 음, 음. 이재명 후보가 보여준 그런 태도와 여러 가지 보니까요. 네. 그 이재명 후보한테 유리하지가 않아요. 근데 이재명 후보가 양자토론 할까요? 알겠습니다. 어떤 식으로든 또 어거지를 피시면서 양자토론 안할 건데 알겠습니다. 뭐 그럴 거면 그런 과정 자체가 짜증나기 때문에 음. 이제는 그냥 할 필요 없다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 마무리할게요. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 네
0: 지금까지 국민의힘의 정미경 최고위원이었습니다. 네, 이제 마무리해야 되는 시간입니다. 시선집중 본방 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 언중유골로 이어가겠습니다 고맙습니다.